0: Hermanos, la iglesia ha sido muy poco comprendida por la humanidad, no se le ha puesto todo el entendimiento, toda la inteligencia, toda la capacidad humana, no se le ha puesto para entender el motivo de su existencia, para entender por qué razón Dios decide formarla y establecerla durante por lo menos dos milenios que estamos ya a punto de, de cumplir o ya cumplimos. Hay una, una, un desequilibrio ahí en, la, en el tiempo que se ha contado porque los hebreos han llevado su tiempo y los gentiles hemos llevado el tiempo y ahí hay un nudo que pues Dios dejó así para que eh, no estuviéramos tan pendientes del tiempo y no llegáramos a una exactitud a menos que Él, nos la muestre pero mi punto el punto que atraía mi mente ahora es que la iglesia surge en el mundo y el mundo no, no la comprende ni siquiera hace lo posible por entender que la iglesia en el mundo trae un bienestar para el mundo mientras estemos aquí somos la luz del mundo la sal de la tierra muchas cosas que la gente no, no, digamos la ingente inconversa, no se atreve a ver, es decir, no somos la gente que está en la iglesia porque todos somos eh, digamos imperfectos de alguna manera fallamos y no podemos ser ejemplo de nada porque fallamos pero con todo y eso Dios la dejó, la puso sabiendo que o entendiendo entonces que Dios tiene un propósito o algo que debemos descubrir pero esto no le pasó a Dios solamente o a la humanidad, no nos pasó solamente con Cristo sino que también Israel tuvo el problema de tener la revelación, tener la palabra los ministros el templo, tener todo aquello que Dios fundó fundamentó para que sus promesas, su rema su gloria, su majestad fuera entendida por el hombre pero no lo lograron ni los hebreos y también los gentiles pues un poco pero no a cabalidad Padre en el nombre de Jesús nos ponemos Señor delante de tu presencia pidiéndote que tu palabra pidiendo que tu sabiduría tu entendimiento venga a nosotros que transformes nuestra forma de pensar para que podamos ser verdaderamente hijos tuyos y convierta nuestro corazón para entender tu propósito beneficioso de bondad para con la humanidad. En el nombre de Jesús lo creemos Señor y lo recibimos. Amén. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 22 y verso 23 que algunos de los estudiosos de la Biblia, de los que estudiaban la Palabra en aquel tiempo, se acercaron a Jesús. Esos eran llamados los Saduceos. Y los Saduceos se distinguían porque en su doctrina no aceptaban las cosas sobrenaturales. Y yo quiero subrayarle su doctrina porque digamos la doctrina nos pertenece a cada uno Cada uno lo que sabe, lo que ha recibido Lo que ha entendido de la palabra de Dios Es su doctrina Pero cuando la doctrina está incompleta Cuando la doctrina es errónea Empezamos a cometer eh, graves errores Y yo le llamo errores de deducción Porque nuestro intelecto razona y deduce de una cosa a otra Se entiende una cosa Y por deducción entendemos otra O se aclaran otras Pero Vemos que Para los saduceos El problema es que No habían recibido lo sobrenatural Nunca habían experimentado Con lo sobrenatural Entonces ellos Seguían creyendo en la Escritura Seguían creyendo que la Palabra era revelada Pero no creían en lo sobrenatural y de esto vemos ahora en este tiempo que muchas personas cuando leen la Biblia en, lo, en las partes donde se habla de lo sobrenatural, como no lo han experimentado, lo niegan. Pero eso sería como aquel que vive en el, en el centro del continente y nunca ha visto el mar, que niegue la existencia del mar porque él no lo ha visto. Cuando uno no conoce, cuando uno no ha visto, cuando uno no lo entiende, no está en su concepto, lo niega erróneamente, es, es un error de razonamiento y de deducción como le pasaba a los aduceos y como vemos que hoy muchos eh, hombres y, o mujeres poderosos eh, vistos admirados creídos anulan las cosas que no han experimentado como lo son los dones del Espíritu, eh, las lenguas, el hablar en lenguas, el profetizar, e incluyendo también que no han entendido la alabanza y la, la minimizan, minimizan la alabanza a una expresión eh, pobre, arcaica, de lo menos que puede hacer el hombre, pero es digamos una de las razones es porque no han experimentado lo sobrenatural y nosotros debemos de entender que si Dios está en una iglesia, eso sí es por deducción y razonamiento si Dios está en una iglesia van a pasar cosas sobrenaturales como por ejemplo que haya sanidades que haya resurrecciones pero también ahí van a haber muertes, porque la vida que Dios nos ofrece La promesa que nosotros tenemos de vida Es la vida eterna Pero como esta es la que estamos viviendo Nos queremos agarrar a ella Pero es Dios el que da todas las cosas El que decide cuándo hay sobrenaturalidad Y cuándo no Pero es una invitación que Dios nos da A deleitarnos en lo sobrenatural Pero no como nosotros queremos porque si fuera como nosotros queremos, no pasaría ningún mal. Todos seríamos ricos, todos seríamos sanos, ya todos tendríamos más de 125 años. O sea, que los viejitos estarían aquí. No habría lo, lo que nosotros conocemos como mal, fracasos, divorcios, separaciones. Entonces debemos entender que la iglesia... Dios la puso para que tengamos un conocimiento y que ese conocimiento nos llegue a entender el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para el mundo. Cómo Dios tiene planificado actuar en todos esos rasgos, en esas facetas de nuestra vida. Pero entre aquellos que estaban oyendo a Jesús, como ocurre ahora mucho, Estaban los saduceos, los que no creen en nada de lo sobrenatural. Pero ellos habían llegado a este concepto de no creer en lo sobrenatural por razonamiento. Y entonces se lo expusieron a Jesús como para hacerle ver a Jesús que él estaba mal, que su razonamiento y lo que él enseñaba estaba mal y que ellos estaban bien basados en su razonamiento. Y entonces le dijeron, le preguntaron, dice el verso 23 Y le preguntaron a Jesús diciendo Maestro, Moisés dijo Si alguno muere sin tener hijos Su hermano, como pariente más cercano Se casará con su mujer Y levantará descendencia a su hermano Esto como lo hemos platicado Quizá en alguna otra ocasión Se le llama en el Antiguo Testamento la ley del levirato, la ley del levirato se basaba en que Dios había prometido que de Israel iba a salir uno de digamos de los hijos de Abraham iba a salir uno que iba a ser el Mesías que iba a ser el Señor Jesús y por lo tanto los hombres no debían perder su simiente no debían perder su familia porque de alguna familia que Dios escogiera aunque después se supo que era de Judá pero de una familia que Dios escogiera iba a salir el Mesías entonces para evitar que alguien se quedara sin descendencia si sí moría y su mujer no había tenido hijos su hermano llegaba, se llegaba a ella para que viniera un hijo pero ese hijo no se iba a llamar como él sino que se iba a llamar como el hermano que había fallecido y entonces dice eso era lo que ellos le estaban diciendo al Señor Señor, Moisés nos dijo, yo no sé Moisés nos dijo ahora bien, dice tenemos un caso, Señor había entre nosotros siete hermanos y el primero se casó y murió uy qué rápido fue la boda de este va, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano de igual manera también el segundo y el tercero todos murieron hasta el séptimo una mujer para siete hijos para siete hermanos y después de todos o sea la octava murió la mujer por tanto en la resurrección ¿de cuál de los siete será mujer? ¿de cuál de los siete será mujer? pero recuérdense que esta pregunta era para decir que no había resurrección su razonamiento se basaba en que una mujer para siete hermanos era imposible y por lo tanto no había resurrección estaba un poco marciano su razonamiento pero es el que ellos le exponen al Señor por tanto entonces Señor en la resurrección ¿de cuál de los siete será mujer? porque todos ellos la tuvieron fue esposa de todos Entonces ¿De quién va a ser la esposa? ¿Con quién se va a casar? Allá en el reino de los cielos Entonces aquí Jesús en la respuesta Nos da una comprensión profunda A todos los que estamos oyendo La pregunta de los saduceos La pregunta de los que no creen En la sobrenaturalidad Porque al decir eso ignoran Que para Dios todo es posible Todo es posible todo lo que se nos puede ocurrir, todo lo que, cualquier cosa que se nos puede ocurrir, Dios lo puede. no puede. No hay imposibles para Dios. Entonces Jesús le respondió y les dijo, estáis equivocados por dos razones. La primera es por no comprender las Escrituras. No comprender las Escrituras no quiere decir que no las conocieran porque ahí se están refiriendo a la ley del Levirato. Quiere decir que sí conocían la Escritura, pero no comprendían. La comprensión es algo que viene posterior al conocimiento. La comprensión es algo que va cayendo al intelecto humano después de que el conocimiento se va asentando y el conocimiento va creciendo. Cuando el conocimiento se expande en nuestra mente, entonces se va aceptando el entendimiento, pero aquí se utiliza la palabra comprensión, la comprensión que es una parte del entendimiento. Entonces aquellos hombres, aquellos saduceos que le preguntaban a Jesús, estaban enseñando una doctrina errónea, por un razonamiento erróneo que cuando a la mayoría le presentaban ese, ese razonamiento, los hacían creer en ese error. Todo lo que piensa la mente humana puede tener error, hay cosas que no, que están bien, pero la mayoría de cosas que piensa la mente humana tiene error, por eso es que existe la revisión, se va revisando lo que pensamos, lo que creímos, lo que afirmamos, con el tiempo deja de ser cierto y encontramos una nueva, digamos una nueva dimensión de conocimiento donde vamos entendiendo de otra manera las cosas. Esto es lo que se está diciendo aquí, pero la primera falta que cometemos digamos los que nos acercamos a Dios es que no comprendemos. La no comprensión se debe, digamos, primero a falta de maestros o digamos a falta de ministros, pero lo segundo es por la ausencia del pueblo cuando se enseña ahí es donde caigo mal yo porque mucha gente entonces toma la iglesia como digamos como llegar de vez en cuando yo no lo digo como una acusación porque yo así viví también en el principio de mi vida cristiana yo vivía así que para mí que llegara al culto, adoré, oí la palabra, gloria a Dios, aleluya. Ya, la hice, ahora a mi casita tengo que ir a jugar fútbol. En ese tiempo Messi no existía porque estaba yo, ¿verdad? Tenía que ir a atender. Otros asuntos, ¿verdad? los asuntos de mi propia vida. No, no estimé este punto, que la iglesia… Dios la deja para que nosotros crezcamos en conocimiento Y al crecer en conocimiento tengamos comprensión Y cuando viene la comprensión podemos tomar las mejores decisiones Y los mejores razonamientos Nuestra mente empieza a pensar de una manera más sagaz Más eh, atinada, más perfecta que da en el blanco porque si no comprendemos, digamos, aunque hayamos salido de la ignorancia, porque ya no nos falta conocimiento, pero no hemos entrado al área de la inteligencia y la comprensión. Todo lo que nosotros hacemos debemos procurar comprenderlo. Y esto aplicarlo, digamos, en tu trabajo. No solo es de llegar y levantar y quitar y poner y hacer de aquí para allá, sino que nuestra mente comprenda qué, cómo, cuándo, dónde eso en el trabajo eso también en la familia y yo te lo predico porque es también en la iglesia ¿cuál es el objetivo de venir? que crezcamos en conocimiento y en comprensión para no cometer esos errores mira hay personas que defienden su doctrina de una manera que parece que es la verdadera, que están convencidos realmente de lo que dicen y no no es así no son así las cosas, sino que debemos entender entonces que no conocemos la verdad totalmente que tenemos que seguir en pos y que vamos comprendiendo mejor y otro poquito mejor y otro poquito mejor pero eso se arregla, bueno pues no te estoy regañando porque si no regañaría a los que vienen, hermano regaño a los alumnos que vienen a la escuela y no regaño a los que se fueron de Capiusa. Si no, yo, yo no quiero regañar ni juzgar a nadie, sino lo que quiero es trasladarte esto, que cuando uno viene, uno viene para conocer, es decir, que haya más conocimiento y comprender. Esa unción de comprensión, de entendimiento Desciende con la oración, con la alabanza, la adoración Todo el culto en sí Cuando se va desarrollando Una unción de entendimiento Viene sobre los que están participando en eso Y entonces entendemos todos un poco mejor Porque este era el error de los saduceos Que conocían la Escritura Pero no la comprendían Y aquí está el ejemplo porque ellos aplican la ley del evirato, para decir que no hay resurrección. Y entonces, pero imagínate el otro lado, si no hay resurrección quiere decir que todos los que se murieron se quedan muertos y nosotros que en algún momento vamos a morir porque toda la humanidad está condenada a muerte. En el momento que muramos ya no hay esperanza porque nos, nos morimos todos o sea que anulan la esperanza de la resurrección que es ser liberados de la muerte y por lo tanto la doctrina saducea se vuelve una doctrina mala, diabólica, venenosa en la cual hace esa deducción hace que los hombres poco a poco regresen a vivir en el pecado porque si no hay resurrección entonces, pues ¿para qué la santidad? Si no hay algo más después de la vida, entonces ¿para qué buscar a Dios? Hace, hace que se debilite el espíritu, el alma del convertido, oyendo ese tipo de doctrinas, aunque conscientemente no lleguemos a esa deducción, en nuestro interior sí llegamos a ella y, y nos ponemos, eh, digamos, flojos en cuanto a la doctrina no solo la doctrina, sino que en nuestra lucha con el pecado nos vamos haciendo al mundo un poquito de aquí, un poquito de allá hoy sí, hoy oh, ya, ya mucho me ha aguantado, hoy otro poquito y le vamos cediendo al pecado y el pecado vuelve, regresa porque el ataque diabólico es cíclico es decir, nos ataca en un momento, lo resistimos se va a molestar a otros Y vuelve a regresar con el tiempo Para ponerte a prueba Si no es el diablo pues manda alguno de sus, Que el Señor lo reprenda Manda alguno de sus esbirros A que te siga molestando Porque el deseo es de que en un momento caigas En un momento tropecemos Pero yo reprendo al diablo Los saduceos ya habían tropezado Por ese aspecto doctrinal Ya estaban entregados a placeres de la carne pero el Señor le dice, mira, ¿sabes cuál es el pecado? Que no entender la Escritura. No, es, no es el pecado, sino es el problema. Ausencia en el, del oído en el momento de la enseñanza. También podría ser ausencia de los que enseñan, pero considero que ese no es nuestro caso, sino que es la ausencia del oído. Entonces, eso era lo primero, no comprender el poder de Dios y... No, no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios, pero tampoco comprender el poder de Dios. Entonces, digamos, estos comprendían que el poder de Dios no existía porque no había nada sobrenatural. Todo lo que sucedía eran cosas naturales y sucedían causa y efecto y así sucedía. Entonces, estaban entendiendo mal el poder de Dios y hay otros que niegan el poder de Dios porque quieren que se haga lo que ellos creen que es conveniente y te he mencionado algunos casos ¿verdad? como los que dicen que porque hay hambre en el mundo quieren que Dios quite el hambre en el mundo pero Dios ya dejó el principio de que el que siembra cosecha es decir, no es culpa de Dios ni tampoco debemos esperar que surjan árboles en, en, en el desierto porque Dios nos dejó ahorita que nosotros trabajemos pero sí hay cosas sobrenaturales que Dios hace pero la gente lo quiere digamos ocupar en su propia vida cuando le conviene Dios no es Dios de conveniencias por eso aquí Jesús les dice, les dice a los saduceos ustedes no comprenden las escrituras y no comprenden el poder de Dios Ahora, esto el Señor lo dejó aquí escrito, el Espíritu Santo lo, lo dejó en nuestra, en nuestra Biblia para que nosotros no cometamos el mismo error. Solo con el hecho que estemos aquí, hijitos, que eso quiere decir que Dios hizo algo sobrenatural. Para mí que Dios, solo con esto ya dijo yo, algo hizo Dios en la vida de cada uno de esa gente que vino hoy. Ahora, mira la explicación de Jesús, primero les dice cuál es el problema y entonces yo te lo, te lo pongo delante de ti también, ¿no? el problema es no comprender, lo que tenemos que hacer entonces es conocer y comprender, conocer lo que dice y oír de la boca de los maestros lo que significa o uno de los significados. Ya con el tiempo el Espíritu Santo te va a dar otras cosas, pero primero hay que ponerse con los que enseñan la palabra correctamente. El que se opone a lo doctrinal cae en uno de estos muchachos, como uno de estos saduceos, fariseos y un montón de feos, de que alguien surge que tiene un pensamiento que no es como se dice y entonces empieza una rama que dicen que sí, pero no, no pero sí y empiezan a torcer a muchos la doctrina no es útil para salvación porque para la salvación lo que Dios nos pide es la fe pero la doctrina es básica para mantener la salvación sin doctrina no hay salvación porque la doctrina impide que seamos engañados que nuestra fe, nuestra esperanza continúen firmes en el camino que Dios los señaló entonces primero esta luz que todos los días de nuestra vida debemos aprender y comprender y, y luego también eh, el poder de Dios Por, debemos comprender el poder de Dios pero aquí me quedé ya es que yo te repito que te lo quisiera dejar bien machacado y a mí también entonces Jesús explica no sé si esto te va a hacer llorar o reír pero mejor quedarte seriecito porque dice porque en la resurrección es decir cuando los muertos resucitan y los que estemos vivos somos transformados primero en Tesalonicenses 4 16, 17 en ese momento en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio ya no va a haber enamoramiento ahí, hijitos ni tampoco va a haber matrimonio ahí digamos Dios disuelve todo eso hasta la muerte dura el matrimonio más allá no Qué bien que bien hiciste porque si uno se ríe se enoja la esposa y si uno se pone triste también no bueno es una de las razones por las que se enojan las esposas ¿no? por todo y por nada Entonces, fíjate este entendimiento, la vida matrimonial es para ahora, querer ser feliz con una mujer es ahora, mira como lo, los aduceos, no, es que ya en el cielo no va a haber suegra, aleluya, ni hijos que cuidar, aleluya, no, es que ya no, eso ya, eso es aquí en la tierra. Para que la raza se propague a causa de la muerte. Así lo dejó Dios establecido. Pero cuando los salvos lleguen al cielo, vamos a estar cabales. Eso dice Romanos en el capítulo 11: que cuando entre el último de los gentiles. O sea que hay un último. No, no es que entren, entren. No, hay uno que es último, que solo Dios lo sabe. ¿Quién es? Eh, yo, yo lo quiero conocer cuando llegue al cielo Vos fuiste el último Aleluya le dice, Dame un abrazo Entra el último y se cierra la puerta Como lo fue en el tiempo de Noé Con el arca Entraron los que debían de entrar Los hijos Las esposas de los hijos Y la esposa de Noé Y se cerró entonces si entra el último quiere decir que hay un número que Dios lo sabe que nosotros lo ignoramos un número de salvos ese número ya está que es el cuerpo de Cristo la iglesia que se casa entonces cuando venga el tiempo de la resurrección y las bodas del cordero las bodas van a ser con el cordero no buscando marido ni mujer yo creo que el que se quiera casar Dios lo va a regañar y le quiere decir le va a decir, ¿quieres seguir otro, 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 otro tu ratito? Porque lo que nos espera ya es la eternidad. Pero entonces, hijita, no te sintas frustrada, sino que ahora haz feliz a tu marido. Hermano, no estés ahí alegándole, Señor, ¿y por qué qué vamos a hacer? No, haz hace feliz a tu esposa ahora. Dejate de ser bravucón y caprichoso y sé feliz con ella hijita y no abuses ¿no? pero ni se casan ni se dan en matrimonio, después de la resurrección se acabó eso, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, sin hijos, sin esposa, pero vamos a tener una función, ya, ya nunca vamos a caer, vamos a quedar en ese estado de de gloria como cuerpo de Cristo y, y nunca más vamos a caer, pero no va a haber matrimonio tal vez si hubiera matrimonio caeríamos, hermano otra vez en... bueno, Dios es el que lo dejó entonces, esto responde a muchas preguntas que tal vez me han hecho en algún momento pero no sé esperando qué eh, la pregunta es el matrimonio después de la Después de la vida o, o, o después de la muerte, ya no hay, hijitos, o sea que hoy ama con todo tu corazón porque eso se acaba y creo que ni nos vamos a recordar en el cielo de eso, porque van a hacer otras cosas, pero esa fue la primera respuesta, ustedes están equivocados porque no comprenden la palabra ni el poder de Dios, y en cuanto a la resurrección de los muertos dice no habéis leído lo que, lo que fue dicho lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pero cuando Dios lo dijo eso ya los tres habían muerto pero dice Jesús Él no es Dios de muertos Él no es Dios de muertos sino de vivos por eso es que la resurrección, que es algo sobrenatural e impensable para la mente humana, después de que ha visto miles de años de mortandad, de pensar que pudiera existir, y en ese punto estaban los aduceos. Pero para nosotros ha venido la doctrina de Cristo en el Evangelio y nos ha mostrado que es una de las buenas noticias que tiene el Evangelio para nosotros, que habremos de resucitar. Que ninguno de los muertos se va a quedar muerto Sino que todos habremos de resucitar Entonces hermanos, bueno la, la palabra y La comprensión de la palabra se da en la iglesia Pero yo quisiera hablarles un poquito del poder de Dios Porque el poder lo entendemos de una manera muy, muy generalizada como les decía, que Dios es poderoso, amén. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Pero el poder tiene por lo menos cuatro facetas. El poder, digamos, es como, como una naranja que tiene cuatro gajos. Tiene cuatro cosas que son el poder, eh, que hablan del poder. Que el poder de Dios es infinito sin límite y eterno, nunca se acaba. Entonces, la primera faceta del poder de Dios es la potencia, potencia, fuerza, autoridad y dominio, potencia, fuerza, autoridad y dominio y las cuatro juntas, el poder de Dios. Entonces, la primera, la potencia, nos habla de la habilidad de hacer, de la capacidad de hacer lo que no está hecho, lo que no existe, lo que no hay. La potencia es la capacidad de hacer cosas, realizar acciones o para realizar acciones que produzcan un efecto. El, el, la potencia de Dios es como una fuerza que está invisible a la espera de ser activada es la capacidad de Dios en nosotros es la capacidad de Dios a favor de nosotros para hacer cosas mira que tremendo cosas que quizá nunca pudiéramos hacer ni se nos ha pasado por la mente que seamos capaces porque con la potencia humana es imposible. Pero entonces, fíjate, recordando, ¿a qué es la potencia? Es la capacidad para hacer algo, a diferencia de la fuerza, porque la fuerza es una acción que vence resistencias. Digamos, vemos la fuerza de, en la guerra para vencer resistencias opuestas. La fuerza se utiliza contra fuerzas eh, perdón, contra oposiciones o resistencias le puse yo aquí en mi estudio. Cosas que se resisten y nosotros por medio del poder de Dios, pero por la fuerza, las podemos superar. Eh, esas resistencias son las, que, son las que modifican, perdón, la fuerza es la que modifica esa resistencia. Fíjate que estaba viendo, por ejemplo, estaba viendo yo, en estrategias de guerra, cómo los soldados o los generales americanos prepararon, digamos, sus estrategias para vencer al poder alemán, que era el más poderoso. Fíjate, poder contra poder. Entonces, ellos hacían como un flujo, como una carretera así con… Eh, tanques, soldados, ametrallador, todo lo necesario. Hacían un flujo que iba caminando contra la resistencia que tenían. Ellos tenían una barrera de resistencia que les disparaba, les tiraba bombazos, había aviación, pero los querían aniquilar y ellos seguían con la fuerza, pero iban muriendo gente, iban matando gente. Pero como seguía viniendo el flujo de carros de guerra de soldados, la fuerza se seguía haciendo contra la resistencia que tenía Alemania hasta que los vencían, porque no dejaban lo que le dio a Dios a Estados Unidos, la, digamos esa capacidad de tener mucho. Entonces seguían llegando los hombres, seguían llegando las máquinas, las armas, las balas, hasta que se debilitaba la resistencia y entonces la penetraban. La resistencia es algo que ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando encontré resistencia no quiere decir que Dios no quiere darnos eso, que Dios no quiere que tengamos esa victoria, sino que la resistencia es para probar nuestra fuerza y para que haciéndole fuerza nos ejercitemos y empecemos a ser más poderosos, que venga el poder sobre nosotros pero a veces utilizamos la potencia cuando debemos de usar la fuerza, porque no tenemos conocimiento, no entendemos el poder. Entonces, por lo menos viendo esas cuatro facetas, debemos saber nosotros cuándo se usa la fuerza de Dios y cuándo se usa la potencia. Porque recordarte que la potencia es aquello cuando no hay, cuando es la habilidad de hacer algo que no hay, que no tenemos. Pero la fuerza es la que destruye o debilita la oposición, las resistencias La tercera forma de fuerza, de poder, perdón, de poder es la autoridad La autoridad viene del derecho de autor, del que lo hizo Dios tiene autoridad sobre todo porque lo hizo, Él es el Creador entonces es su derecho exigirnos obediencia, el autor tiene derecho de exigir obediencia a la obra que él hizo y también ejerce un mando, esa es la autoridad, la autoridad es que el autor ejerce un mando y en el caso de Dios es al que lo quiere, pero los que se oponen van a ser destruidos entonces viene el Señor y manda su autoridad delegándola. Ese es un entendimiento que debemos de tener profundo del poder de Dios porque el poder viene por la autoridad de Dios, pero la autoridad delegada. Así nos damos cuenta, por ejemplo, cuando Dios envía en Apocalipsis capítulo 1 y, versos 1, y verso 1, cuando envía la revelación el Padre se la da a Cristo Cristo se la da al ángel el ángel se la da a Juan ah, autoridades delegadas no se la dio el Padre a Juan de una vez sino se la dio a Cristo Cristo al ángel, a su ángel el ángel a Juan el Juan se lo dio a los ministros los ministros se lo dieron a la iglesia y la iglesia se lo da al mundo son autoridades delegadas ¿Por quién? Por el autor ¿Y qué es lo que demanda la autoridad? Obediencia Del que manda todo Y el que va pasando la autoridad Que todos los niveles de autoridad Obedezcamos Si no, no hay, ese, no hay autoridad para poder Si no respetamos nosotros la autoridad No hay poder le falta la autoridad al poder por eso les decía Jesús a los saduceos que ellos en lo que ignoraban también era el poder de Dios por eso es que no miraban nada sobrenatural, porque ignoraban la potencia, ignoraban la fuerza ignoraban la autoridad sino que ellos miraban como un todo la, el poder de Dios no se manifiesta quiere decir no hay nada sobrenatural ni resurrección y entonces Jesús les dice no. Y la cuarta faceta es el dominio. El dominio es diferente a la autoridad. Porque el dominio es, digamos, algo que controla, controla e influye en las personas. ¿Te das cuenta de eso? El dominio, digamos, con Dios no es que nos esté... Eh, digamos tronando los dedos para que hagamos algo sino que influye por su espíritu y con dulzura nos domina para que hagamos lo que a él le agrada pero se requiere la voluntad que nosotros digamos Señor hazlo hazlo conmigo yo me dejo esa es, ese es el dominio que es, esa es la parte del poder que tiene la capacidad de ejercer una influencia sobre las personas. Entonces nosotros debemos de tener cuidado quién nos domina. Por eso es que hay, digamos, cobertura. Uno debe saber quién es la cobertura, quién es el que influye, quién es el que domina. Y también saber entre los humanos que hay límites de ese dominio. Porque si no llega a ser un abuso, un abuso. ¿Un dominio abusivo o un abuso de autoridad? Entonces, estas cuatro cosas, la potencia, la fuerza, la autoridad y el dominio, son los elementos, por lo menos esos cuatro, son esos cuatro elementos que se manifiestan en el poder infinito y eterno de Dios donde se puede hacer cosas de lo que no hay nada, de lo que no hay potencia. Ese es lo que nos ofrece Dios, donde, donde fracasamos, donde ya no quedó nada, Dios puede empezar algo maravilloso eh, para que fluya a tu favor. ¿verdad? Y entonces ahí entra la prosperidad, entra la restauración familiar. ¿Qué otra cosa te gustaría ir de lo que eh, digamos uno mismo, uno mismo que desea tener una personalidad firme, un conocimiento adecuado, pero que no había antes. La potencia, que es esa parte del poder, es la que se mueve a, a favor de nosotros con el poder. Pero resulta que nosotros debemos conocer el poder de Dios, porque eso es lo que decía en la escritura que vimos, que es importantísimo conocer el poder pero el poder necesita de fe la fe no la puede poner el otro ni Dios sino que la fe es algo que tiene que surgir de nosotros una de las cosas impresionantes para mí es que los primeros apóstoles le dicen a Jesús aumentando nuestra fe y habían estado con él años Aumenta nuestra fe Y muchas peticiones En el Nuevo Testamento por aquellos hombres Que miraban lo sobrenatural Que oían hablar a Jesús Que miraban los milagros Y ellos se acusaban de no Tener la fe suficiente Y entonces hermanos Aquí quiero regresar a donde comenzábamos Antes, de que por qué Hay saduceos en medio de los que Creen en Dios, que no creen en lo Sobrenatural Y es porque la fe Viene por el oír Viene por el oír O sea que la fe entra por el oído Y entonces si uno no oye O si uno oye limitadamente Si uno no oye no viene la fe Si uno oye con limitación La fe llega limitada Y el que mucho oye se aumenta su fe ¿Cómo es que se aumenta la fe? Por el oír, ¿por qué? Porque el oír nos da conocimiento Nos da comprensión Y nuestro intelecto empieza a decir Sí, amén, amén Sí, así es, gloria Esto se junta con aquello Y empezamos a arreglar nuestro propio rompecabezas Para entender que el Evangelio es la verdad ¿Cómo va todo entrelazado? Por eso es que el propósito de la iglesia es que nos congreguemos, es congregarse, pero no es un capricho de Dios, sino que Dios tiene ese propósito Que al congregarnos ocurran estas cosas, que venga conocimiento, que mejore la fe y que el propósito de Dios empiece a realizarse en nuestra vida digamos la mente carnal eh, a los que yo he escuchado así carnales que se oponen a la a congregarse los que estaban felices con el Covid 19 que según ellos habían disuelto la iglesia si no saben que eso no se puede porque ya el señor lo dijo que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia mucho menos un virus Démosle fuerte las palmas al Señor porque... Pero la mente humana pensó que eso era suficiente. No. La iglesia no se puede disolver hasta que venga el cumplimiento de primeros tesalonicenses y sea la iglesia arrebatada. No se puede hacer nada contra la iglesia. Bueno, sí se puede, pero no tiene el efecto. Eso muchos lo han querido hacer Napoleón quemó miles de Biblia Un montón, un montón de gente que se ha opuesto a la Biblia y, y han creído que lo han logrado Pero hey, todavía aquí estamos No lo han logrado Entonces el propósito de Dios hermanos es este Que nos congreguemos Entonces lo que empieza a hacer el adversario Es poner motivos carnales para que dejemos de congregarnos porque saben que en congregarse está todo eso que hemos dicho la comprensión del poder de Dios de las Escrituras, la fe todo, todo está contenido aquí pero además el mandamiento principal que nos dejó el Señor que nos amáramos los unos a los otros Mira, mira el mandamiento que surge en la inteligencia de Dios que uno ame a sus hermanos aunque los hermanos no sean dignos según nuestro concepto porque si nos ponemos así feitos ninguno es digno si yo no entiendo por qué tu esposa te ama hijito, ni yo entiendo a la hermana Cuti por qué está tan enamorada de mí Creído que es uno, hermano. Ay, gracias, hijita. Dice que me faltaba, ¿verdad? Déjamela porque cuando termine de predicar, me voy a tomar unas dos de esas, Gracias. Entonces, hermanos, papá, entonces, fíjate, otra cosa entonces. Yo, yo creo que aquí lo que te estoy tratando de, de decir es que has hecho bien en venir, has hecho bien en congregarte, que esto es algo que Dios lo ha dispuesto. Claro que estaríamos más felices en la, en la casa, carnalmente, ¿va? ventilando las patriarcas y acostadotes, pero así se nos pasa la vida y no mejoramos. Y, y también esto tiene, digamos, aquel sentir de que, pues en unas semanas ya vamos a tener dos cultos el domingo. ¿va? No solo uno, porque no te vas a mal acostumbrar. tenemos que regresar a nuestro a nuestro modelo inicial bueno y algo más que el Señor nos dé, entonces dice Éxodo 14.30 Dios mío el tiempo se nos va dice Éxodo 14.30 dice aquel día salvó el Señor a Israel de manos de los egipcios pues en Éxodo está hablando de cuando lo sacó de Egipto el Señor con mano fuerte, con plagas con cosas tremendas y temibles e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar cuando les cayó el mar encima el mar arrojó a las playas a algunos de los, de los cadáveres pero los que iban en medio se quedaron en el fondo y dice cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios. Pasaron tres cosas. Mira, cuando uno ve el poder sobrenatural de Dios, cuando uno logra ver el poder de Dios, aquí los hebreos le llamaron el gran poder, no solo vieron las plagas, sino que vieron que el mar se abría y se volvía a cerrar. Ellos dijeron, este es el gran poder. Entonces dice... Eh, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios El pueblo temió al Señor El temor de Dios entró en ellos cuando vieron el gran poder Cuando nosotros vemos lo sobrenatural Cuando podemos palpar eso, cuando estamos presentes en lo sobrenatural El temor de Dios crece en nosotros y el temor de Dios, como hemos visto, es una belleza, es una bendicionota que nos llena de cosas buenas. El temer a Dios quiere decir no querer ofender a Dios con nuestra conducta, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones. Entonces, lo primero que le vino al pueblo cuando vieron el gran poder es que el pueblo tuvo temor del Señor. Y dos, dice, y creyeron. Y ya creían, pero digamos... Uno ya cree pero no tiene la fe total No tiene el don de fe Sino va creyendo y va creyendo Y va mejorando en la fe Pero la mayoría nos falta fe Por eso les decía ¿Cómo es que la fe crece? Oyendo, oyendo la palabra Pero también creyeron en el Señor Cuando vieron el gran poder Porque el Evangelio hermanos Es el poder de Dios no es solo una filosofía, una pensada o cosas bonitas, bien puestas, bien dichas, sino que es un poder sobrenatural que viene a nuestra vida, que se demuestra al que cree haciéndolo nacer de nuevo. Porque dime, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer que un día alguien diga, sí, nací de nuevo? ¿y por qué dice que nació de nuevo? porque ya no quiero lo mismo de antes aborrezco el pecado tiré la cerveza y apachurré los cigarros pero guardó la marihuana o sea todavía necesita otra administración hijito, si una persona cree, se convierte y sigue en el error de su pasado un tiempo más no ha sido totalmente liberado pero puede ser que ya haya nacido de nuevo nacer de nuevo no quiere decir que ya estamos perfectos venimos arrastrando un montón de cosas del pasado por vía genética, por vía de costumbre por un montón de razones venimos arrastrando el pasado pero estando en la iglesia comprendiendo, entendiendo sabiendo del poder vamos siendo liberados por ejemplo, con la sangre de Cristo, somos liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. El pueblo tuvo temor del Señor, creyeron en el Señor y el tercero, y creyeron también en Moisés, el siervo, el que era el siervo del Señor este tercer punto es importante por lo que hablamos que el poder que viene en forma de autoridad y dominio viene descendiendo de autoridad en autoridad delegada digamos el Padre le delega a Cristo Cristo le delega al apóstol Sergio el apóstol Sergio delega a todos los apóstoles del ministerio cada apóstol, digamos el apóstol Luis, de, por la autoridad que esa que viene desde el Padre, la ministra al pueblo. No, primero a los ancianos, a los, a, a los niveles de autoridad de la iglesia: ancianos, diáconos, servidores y pueblo. Llega al pueblo, y cuando llega al pueblo, también el pueblo se encarga de distribuirlo en todo el mundo, allá donde tú estás, en tu trabajo, en tu familia. Es que una autoridad que viene como un chorro del cielo Pero va descendiendo de autoridad delegada La autoridad debemos entender la delegada Porque pues algunos solo quieren la autoridad de Dios Y está bien, pero entendiendo cómo desciende Que eso es parte de la cobertura ¿va? Uno está bajo la cobertura porque entiende que hay autoridades Que uno no es la última Coca-Cola del desierto ¿va? aunque tiene lo suyo y es guapetonda y tiene buenas tiene, sí, pero no, no, sos la, la última, no somos la última Coca-Cola sino que hay otras autoridades que debemos respetar y también respetar a los que están bajo nosotros y creyeron en Moisés mira aquí se revela una serie de situaciones de un mal humano que se llama rebelión ese es un mal humano que viene de generación en generación en generación y que ahora en Cristo, aunque ya hayamos nacido de nuevo, nos pone a prueba nos pone a prueba, ante la traición, ante, ante la infidelidad, nos pone a prueba no solo al pueblo, a todos a todas las Todas las dimensiones, creo que ahí solo el padre, el hijo están exentos. Ya de ahí, cuando empieza el hombre a meternos en, en eso, los apóstoles, eh, los ministros, los ancianos, diáconos, todos todo los niveles de jerarquía de la iglesia, todos estamos en peligro de ser infieles. Pero no solo infieles con, con el ministro a cargo, sino infieles en el trabajo infieles con la mujer o la mujer con el hombre, con el cónyuge digamos y también infieles en la obediencia a la iglesia la iglesia no es para que nos lleven a lugares altos si Dios nos va a engrandecer como él lo prometió esperamos que Dios lo haga no le demos una ayudadita porque eso se vuelve traición, rebelión, infidelidad sino que el poder de Dios se manifiesta cuando estamos unidos, cuando estamos en el entendimiento del porqué qué la iglesia y de la comprensión de por qué dejó la iglesia y todos bebiendo de esa leche, de, de la ubre, del Espíritu Santo que nos dejó para que viviéramos la doctrina no adulterada, la que está en la palabra y eso nos dé vigor, nos desarrolle. Dije muy feo eso de, es que como dice la Biblia, que la leche, y hay un ministro que. Espérame que me, me recuerde cómo se llama porque es la primera Biblia que compré. No, Thompson no, no, no es Thompson, es la Biblia. Bueno, ahí lo leí yo porque la, fue la primera que compré. La tengo como una antigüedad en mi biblioteca. Ahí dice que. Es Shaddai que es el nombre del Espíritu Santo eh, significa los pechos que amamantan a toda la creación porque sin el Espíritu Santo todos estamos, toda la creación está muerta la vida viene por el Espíritu claro que eso no es literal hermano sino que es lo que está diciendo es que la fuerza de crecimiento de entendimiento de vida Viene por el Espíritu Santo y todos la bebemos en la doctrina Conociendo los pensamientos de Dios, conociendo los principios de Dios Conociendo la palabra de Dios y luego comprendiendo el qué y para qué Pero eso cuesta Digamos un adulto le dice a su hijo ¿Por qué se están haciendo las cosas y que él tiene un pensamiento para su vida? Mira, estamos haciendo esto, te vas a graduar de médico porque voy a poner un hospital, digámoslo. Estoy ahorrando para poner un hospital y tú vas a ser médico, ahí vas a ser el jefe. Y el, el papá tiene un plan y se lo pasa al hijo, pero el hijo dice, no, yo veterinario quiero ser, o sea que eh, digamos la persona para, para la cual se hacen las cosas No entiende No sabe aceptar Su herencia, su heredad Ahora que no nos ocurra A nosotros como iglesia Porque fuimos hechos hijos de Dios Debemos entender que nuestro Padre Tiene una herencia Y un proyecto de vida feliz Para nosotros Y, y un proyecto de futuro También para nosotros que ese no se establece de acuerdo a nuestros pensamientos. No seamos creídos de pensar que nosotros ya la sabemos, pues, sino que ponete en, en los zapatos de ese adolescente que aunque le diga, mira aquí tengo esto para hacer aquello, eh, solo es tú no hacer tu parte, no lo, no lo capta. Por eso es que Dios envía al Espíritu Santo para que nos muestre su poder, lo sobrenatural, la, la fe, todas las cosas que hemos hablado para que haya un efecto en nuestro ser y podamos caminar rumbo a la herencia que nos corresponde que no es poca fíjate que el Padre se preocupe por nosotros, por buscarnos el Padre busca adoradores que el Espíritu Santo también se ponga a buscarnos que Jesús nos, se ponga a buscarnos también porque Jesús busca pecadores Y nos encontró Y el Espíritu Santo busca a Quienes quieren obedecer Y los llena del Espíritu Y entonces ya empieza a ver Digamos el pueblo de Dios La gente Aquellas cosas que son sobrenaturales, El vivir de una manera Sobrenatural Sabiendo que Dios está con nosotros Dentro de nosotros y a favor de nosotros ay Dios mío mira este caso dice había una mujer estoy en Marcos 5.28 con este caso quiero terminar para que nosotros podamos ver el, el poder de Dios cada quien en su vida había una mujer ahí en Marcos 5:28 y decía, si tan solo toco sus ropas, fíjate, sanaré, si tan solo toco sus ropas. Y al instante, verso 39, 29, perdón, al instante la fuente de su sangre se secó. Y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción Un, eh, digamos, un poder sobrenatural salió de Jesús Cuando esa mujer la tocó y la sanó Tenía flujo de sangre Mira, este tipo de flujo de sangre Más que todo lo conocen las mujeres no digo que no haya hombres Que también padezcan Pero más que todo mujeres Aquí lo tipifica esta mujer Y de pronto se secó Ella sintió Sintió algo Ahora ¿Por qué fue el hecho? Es que Bueno, Jesús lo quiso No dice el verso 30 Que Jesús no se había dado cuenta Sino dice Y enseguida Jesús Enseguida Jesús Dándose cuenta de que había salido poder de Él Volviéndose entre la gente dijo ¿Quién ha tocado mi ropa? O sea que Jesús sabía cómo Pero no fue Jesús el que dijo Sano esta mujer Entonces hermanos ¿Qué fue? La fe Si tan solo toco la fe que tenía aquella mujer La sanó Lo sobrenatural Está para nosotros Pero no para darnos todo lo que queremos Porque eso No sabemos si Dios lo acepta o no Dice el Señor que pidamos conforme a su voluntad Puede ser que pidamos cosas que no sean conforme a su voluntad por ejemplo, como aquellos hermanitos que pedían, ay Señor, que el pastor se enferme, así tal vez me den un tirito a mí. Y lo peor es que cada vez más sano, ¿sabe ese pastor? Es decir, y ahí él puede pensar, pero Señor, yo soy tu siervo, que cree, él que tiene para pedir, pero no es la voluntad de Dios. Tenemos que meternos en ese fluir que sea la voluntad de Dios y lo que nosotros pedimos Porque cuando Dios no lo da es porque nos va a hacer daño Es porque hay un daño que nosotros no vemos Pero ¿qué, lo, ¿cómo es? ¿cuál es la herramienta? La fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera Digamos al enfermo ¿Cómo Dios va a estar a favor de la enfermedad? Es lógico que decimos, que querramos Que creamos que Dios nos va a sanar A menos que Dios tenga otro Otro trato La fe Que creamos hermanos Venimos a la iglesia Para aumentar eso ya Dios nos lo dio para aumentar eso, para que entendamos el poder del Espíritu Santo el poder del Padre, el poder del Hijo y que podamos experimentar lo sobrenatural para que le temamos y también para que yo te caiga un poco bien como decía, vamos a ver y el pueblo tuvo temor del Señor Creyeron en el Señor, ahí está la fe Y en Moisés su siervo Pongámonos un momentito de pie, hijitos Lo que nosotros creamos Porque el poder de Dios es infinito Y eterno Cierra tus ojitos un momentito Cierra tus ojitos para que le digamos, Señor, ayúdanos para que crezca nuestra fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Así con tus ojos cerrados. Porque qué cosa es imposible para Dios. ¿Qué cosa Dios no sería capaz de hacer? Él está a la espera para mostrarnos su sobrenaturalidad. Cuando por la fe levantas tus manos, cuando por la fe levantas tu voz para cantarle al invisible, cuando por la fe mueves sus pies de un lado a otro danzando delante de su presencia cuando abres tus oídos para oír la palabra lo que no sabes lo nuevo lo que nunca habías visto y lo crees. llénanos de fe con tu poder danos Señor la fe el don yo en el nombre de Jesús por la autoridad Señor que me has delegado vengo ministrando el don de fe a tu pueblo recibe recibe que no rechace tu corazón por temor a lo sobrenatural o porque nunca lo has visto no venimos a la iglesia para ser saduceos sino que venimos para comprender la palabra y para comprender su poder que Dios está dispuesto Hacer por ti y por mí maravillas, cosas sobrenaturales. Y qué es lo que nos pide? Creer. Si crees en tu corazón que Dios Padre y que Dios Espíritu Santo levanta la tumba Jesús y lo resucitó si lo crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es Dios eres salvo entras a la salvación entramos a la salvación y si le hacemos fe a lo que necesitamos el Señor Lo concederá Señor Muestra tus prodigios A tu pueblo Haz señales y maravillas En medio de nosotros Señor Permítenos Creer con todo Nuestro corazón Por eso nos acercamos Delante De tu altar Para ponerte Toda incredulidad Toda incredulidad Ante tu altar Que sea consumido por el fuego De tu espíritu Así como trajimos Nuestra canción Trajimos nuestras ofrendas Y diezmos Ahora traemos ante tu altar La duda Los pensamientos Que se oponen quémalo Señor con tu fuego y purifica nuestro entendimiento Haz palabra así te bendigo recibe el poder de Dios para poner sobre su altar toda incredulidad toda duda Díselo, Señor, yo la pongo... Oh, wow. Que has puesto en el altar Yo lo recibo en el nombre de Jesús Y lo pongo Señor bajo tus llamas Bajo tu fuego Y que es el lugar que quedó vacío En el corazón de tu pueblo Es el lugar que fue despejado Al entregar a las llamas El error de no creer yo en el nombre de Jesús pongo El don de fe Para que Señor hagas maravillas entre nosotros Para que cuando impongan sus manos y oren Por los enfermos sean sanados Para que cuando brote el consejo de los labios Ministeriales sea acertado y provoque el éxito en medio de tu pueblo si alguno de los invitados si alguno de los que vino quiere reconocer a Cristo quiere aceptar a Cristo en su corazón puede pasar al frente mientras nosotros con nuestros ojitos cerrados le seguimos diciendo Señor gracias por el don yo lo recibo con fe voy a imponer mis manos Con fe voy a dar mi consejo Con fe te voy a servir Porque ese es el don que me has dado Confías hacerlo al Señor, díselo Díselo Señor a esto venimos hoy A llenarnos del don de fe Porque tú usas Señor sin miramientos Tú no usas por lo que sabemos o lo que ignoramos O por el poder económico, sino tú en tu misericordia Nos usas como te place Si tan solo nos dejamos Si tan solo ponemos nuestro, nuestra fe en ti Conmigo al Señor, y díselo, Señor, que fluya el poder en mí. Yo voy a actuar, Señor, y tú haz la obra. No, no me voy a quedar sin participar, Señor. Conforme tu espíritu me ponga, yo he de hacer. Levanta tus manitas y dile, Señor, recibo.
1: Lo recibo.
0: Venga lo que venga.
1: Hazme ver. Hasta el último momento. Hazme.
0: Gracias Señor Recibimos tu bendición Con alegría Permítenos Señor entender, comprender Tu poder sobre nosotros cómo actúas a nuestro favor Señor envío a tu pueblo A casa Al descanso a la preparación para la semana Que se aproxima Danos Señor Tu poder, Tu fuerza Para enfrentar La oposición, la resistencia En nuestro trabajo Permite Señor que fluya Nuestra vida en el trabajo Y que por Tu gracia Alcancemos bendición con nuestros jefes. Yo los envío, Señor, en tu nombre, para que haya evangelismo, que haya, Señor, señales, maravillas, que haya fuerza para oponernos al pecado y danos también fuerza, Señor, para continuar en la obra de tu casa. Yo los despido y los envío en el nombre Jesús, amén, Señor. Los que lo reciban, demosle un aplauso fuerte al Señor.